0: Мысли с Татьяной Привет, дорогие мои. Сегодня я решила поговорить про удовольствие и контроль, и кино. И, я думаю, много параллельных тем сегодня будет всплывать, и в дальнейшем я буду их освещать. Обычно на подготовку выпуска мне необходимо не более часа. А здесь я погрузилась в свои переживания и опыт на целых три дня. Как сказать о том, что познается в опыте и через погружение в чувства? Я все-таки начну, так как эта тема волнует и меня лично, и моих клиентов. Недавно я посетила тренировку по фридайвингу – это подводное плавание с задержкой дыхания. В течение часа я погружалась под воду, лежала на воде лицом вниз и затем всплывала. Через час внутри появилось спокойствие и удовлетворение, переходящее в удовольствие. Для меня это состояние и есть знание про удовольствие. Погружаешься, всплываешь, переводишь дыхание и опять погружаешься. Каждый день мы погружаемся в рутину. Есть дела, которые нам приятно делать и ради которых мы готовы отложить что-то более важное. Но есть и проблемы, которые требуют решения и кажется, что это не про удовольствие. Но это не так надеюсь, у меня получится донести до вас сегодня, что рутины и решение текущих задач и проблем может приносить удовольствие и энергию. Говорить про удовольствие без использования лозунгов и клишированных постулатов непросто. Проще жаловаться и подпитывать идею о том, как непросто жить, как бытовуха убивает отношения и сводит на нет близости секс, что опять нужно искать деньги, чтобы закрыть вновь возникшие вопросы. Кстати, Обратите внимание на себя и свое окружение, о чем вы чаще говорите. Понятно, что проблемы и заботы есть у всех, но когда вы об этом говорите, какая цель у ваших слов – пожаловаться и слить свой негатив или найти в итоге решение? Вообще взрослая жизнь подразумевает удовольствие от решения задач и реализации планов. Человек способен получать удовольствие от их выполнения, просто сокращая временной интервал между мыслью и действием. И, таким образом, накапливая положительный опыт достижения результата. Именно достижения, а не оценки – правильно, неправильно, и цензуры, к которой склонны люди. Нет хороших или плохих результатов, есть опыт. Чем больше опыта, тем больше удовольствия. Мои постоянные слушатели знают, что в своей работе я использую кино как диагностический инструмент состояния и метод, который помогает раскачать мышление, сформировать новые модели поведения и получить удовольствие. Я бы назвала этот метод игровым. Я предлагаю клиентам посмотреть фильм по определенной методике, а затем рассказать мне о том, что они увидели и какие смыслы смогли рассмотреть. С первых слов я могу услышать запрос человека, так как кино – это еще и проективный метод. То есть человек, говоря о герое, на самом деле говорит о себе, а я помогаю через отражение и дополнительные вопросы найти ему свои собственные ответы. Как кино может помочь с диагностикой психического состояния? Приведу пример. Я обратила внимание на следующую закономерность. Женщинам, которым сложно, скучно смотреть фильмы, в которых нет э, душесчипательных интриг, яркой кульминации драмы – это, как правило, женщины, которые склонны контролировать себя, свои чувства и поведение. И строить отношения с другими через рамку доминирования и подчинения, то есть рамку, в которой всегда есть кто-то сверху и кто-то снизу. Обратная сторона такого поведения – это одиночество, так как никто добровольно не готов обслуживать требования капризных дам и жертвовать своими интересами ради того, чтобы удовлетворить их всемогущество. Если хотите проверить себя, то посмотрите два рекомендованных мною фильма. В них снимается великолепная актриса Дайан Лейн. Первый фильм – это «Под солнцем Тосканы», в котором рассказывается история писательницы Фрэнсис которая узнает о том, что ее муж ей изменяет. После развода героиня вынуждена оставить ему дом и переехать в скромную квартиру. Она раздавлена. Когда адвокат говорит ей «Когда-нибудь вы будете счастливы», эти слова кажутся ей пустым звуком. Благодаря своим подругам она отправляется в солнечную Тоскану, где начинает заново знакомиться с собой и строить свой дом. Кстати, про стереотипы. Кто на самом деле должен построить дом? Все начинается с человека, а не с принадлежности к полу. Каждый человек обязан построить свой дом, буквально или символически. Нам показывают смелую и добрую женщину, которая хоть и обожглась, но не закрылась от любви. Она готова рисковать снова. И в этом много чувственности и сексуальности. Очень хороший фильм. Рекомендую его и как бальзам на раны, и просто для создания хорошего, доброго настроения. К тому же фильм наполнил теплом и красотой Тосканы. Второй фильм, который я вам рекомендую, «Париж подождет». Это легкая сентиментальная гастрономическая эротика. Жанр, в котором снят фильм, является а, конструктором для размышлений. Сопутствующие кадры фотографий, сделанные в пути главной героини, запечатлевают смысл обыденных вещей, в искренности и глубоком восприятии. Образ героини в полной противоположности избитой современной темы супер женщины. Да, сюжет довольно житейский, но как он переполнен тишиной эмоциональных переживаний главных персонажей картины. Очень хороший фильм для тех, кто хочет понять, что такое жить здесь и сейчас, и получать от этого удовольствие. Оба фильма сочные со вкусом описывают простые удовольствия, но не каждый из вас сможет погрузиться в этот опыт и прожить его вместе с героиней, потому что ваша рациональная часть будет причитать, что фильм, фильмы пустые и бессмысленные, и пора переключиться на что-то более полезное и нужное. Но именно эти смыслы и есть подсказка для вас, чтобы исследовать свой внутренний мир и свое состояние. Понимаете, научиться жить в состоянии удовольствия – это навык. Да, это тренировка ума и тела. Удовольствие не приходит само по себе к тем, кто давно живет по правилам материального мира. Есть такой психолог, я уверена, вы с ним знакомы, Михай Чексент Михайи. И он сделал важное открытие. Удовольствие прямо связано с нашей способностью сосредоточиться. Если вам удается погрузиться в то, что вы делаете, если вы сконцентрированы, способны не отвлекаться на посторонние вещи и поступательно прилагать усилия, то в итоге вы достигнете состояния оптимального переживания. Ученый назвал его потоком. Важно, что это состояние не возникает из императива «я должен». Поток – это то, что мне нравится, я хочу это делать и делаю с удовольствием. То есть само по себе удовольствие конечно же не может быть конечной целью Оно возникает естественным образом как побочный продукт вашей деятельности когда вы активны и у вас есть к чему стремиться помните я раньше сказала о том что некоторым женщинам очень сложно смотреть расслабленные и как будто бы бессмысленные а, фильмы а, то есть когда невозможно сосредоточиться на повествовании, когда хочется отвлечься и бежать во что-то условно очень полезное. Зигмунд Фрейд был убежден, что поведение младенцев и маленьких детей регулируется главным образом принципом удовольствия. Но с возрастом ребенок начинает понимать, что его желания нередко расходятся с реальностью. Например, невозможно поймать улетевший в небо воздушный шарик или он не соответствует требованиям окружения, и тогда он слышит, что как бы ему не хотелось, что все-таки нельзя ходить голым по улице. То есть нарушается вот этот принцип удовольствия «я хочу, но я слышу, что нельзя». И вот разрешая возникающие конфликты и развивая свое «я», взрослея, ребенок начинает осознавать невозможность достижения полного удовлетворения и учиться получать удовольствие, соотнося их с реальностью. Да мы вынуждены учитывать реальность и текущую ситуацию неудачи и трудности с которыми после того как мы перестали быть детьми и вошли во взрослый мир встречаются на этом пути и конечно же они порождают и фрустрацию и депрессии и неврозы какую мысль я хочу до вас донести если в вашей жизни нет удовольствия то внутри вас скорее всего есть две противоборствующие силы одна из которых как ребенок кричит хочу вот эту игрушку и прямо сейчас а вторая словно контролирующий родитель отвечает не сейчас не время нельзя ты должен слушаться по сути вся ваша энергия в таком случае уходит на поддержание этого конфликта и борьбы между этими силами контроль это защитный механизм и попытка преодолеть свои страхи согласитесь Здесь не про удовольствие. Удовольствие – это энергия, которую создает дело, которым вы увлечены, отношения, в которых вам хорошо, несмотря на разницу во взглядах по определенным вопросам. Соответственно, течению этой энергии мешает внутренняя борьба и контроль над чувствами. Что же делать? Смотрите фильмы. Дело в том, что кино – это не только безопасный метод для диагностики эмоционального и психологического состояния, но и место, где контролю просто нет места, так как просмотр фильма вызывает эмоциональный отклик, который вы просто не успеваете проконтролировать. Да, вы можете испытать различный диапазон эмоций, от эйфории и радости до отвращения и раздражения. Но от этого вы получите бонус. Вы расширите свой эмоциональный репертуар, который в дальнейшем поможет вам при решении различных жизненных вопросов. Согласитесь, разве не удовольствие, когда вы можете спокойно и уверенно, не проваливаясь с чувства стыда и вины, сообщить своему собеседнику о том, что между вами есть разногласия, которые вызывают бурю чувств, а затем предложить вместе разобраться, что с этим делать? Я всегда говорю, что большинство проблем можно решить с помощью беседы, коммуникации, которая будет построена на желании поделиться чувствами и услышать, о чувствах собеседника, вместо того, чтобы бороться и контролировать ситуацию, и чтобы никто не заметил вашу уязвимость. Если вы не понимаете, что вы чувствуете сейчас и какая потребность за этим стоит, то вам, конечно, приходится закрываться, сжиматься и брать под контроль свое состояние, что лишь усугубляет общее состояние и, конечно, приводит в итоге к разочарованию. Общение является одной из наших обычных житейских радостей, но при этом не всякий разговор приятен. Мы всегда чувствуем фальш в словах собеседника, и если фальшивы мы, то нас тоже видно. Нет ничего скучнее, чем слушать человека, говорящего формально, без чувств. Нам нравится процесс общения в том случае, если происходит обмен чувствами. Нам приятно выражать собственные чувства, и мы с удовольствием воспринимаем выражение чувств другим человеком. Голос, как и тело играет роль медиатора, пропускающего через себя поток чувств. И если этот процесс происходит легко и ритмично, то это доставляет удовольствие как говорящему, так и слушателю. Казалось бы, так просто получать удовольствие. Если вам сложно и скучно смотреть легкие фильмы, в которых на первый взгляд нет смысла и вам кажется, что вы тратите время, то это про то, что вы не дружите со своими чувствами, соответственно, в вашей жизни отсутствуют удовольствие. Шандор Радо, психоаналитик, заметил, что удовольствие – это узел, который связывает. Для меня это означает, что удовольствие привязывает нас к нашим телам, к реальности, к нашим друзьям и работе. При наличии удовольствия в повседневной жизни у человека не возникает желание бегства или, наоборот, агрессивного нападения. Подумайте о том, как вы можете себе помочь сформировать навык жить в состоянии удовольствия через работу с фильмами и при поддержке специалиста. И я вас приглашаю на групповые и индивидуальные занятия с целью получить удовольствие в первую очередь, а знания и способы решения жизненных задач и проблем появятся уже как следствие. Спасибо, что прослушали подкаст и до следующей встречи. Мысли с Татьяной